0: Med mindre än tre veckor kvar till det amerikanska valet ökar oron och risken för kaos. Hur långt efter valdagen kommer resultatet? Kommer alla som vill rösta att få göra det? Vad kommer president Trump att göra om han förlorar? Studio DN idag om ett presidentval i USA som inte liknar något vi tidigare upplevt. Jag heter Lasse Bengtsson. Och jag heter
1: Sanna Torén Björling. Well, this is the most important election of our lifetime. We've had 220,000 Americans die from COVID-19, and our economy's in shambles, and we need to get out and vote for the people to make sure we have a secure future. Um, I think it just shows that everyone's like, några and doesn't want their vote to be suppressed and doesn't want to wait and wants to get it over with and wants to know the results by the day of the election. Same for me. I, I feel honored and with everything going on today I felt uh, especially motivated to get out here and stand in whatever length of line I have to be in. Några
0: Röster från förtidsröstande i Houston, Texas. Ja tisdagen den 3 november går USA alltså till val. Tidigare i livet har det varit en dag där jag alltid har känt en mycket stark förväntan och spänning. Men nu, Sanna, känner jag faktiskt mest en stark oro. Hur går dina tankar?
1: Nej, men jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se eh, vad som händer både inför det här valet och det som händer på valdagen. Det är ju redan eh, över 12 miljoner amerikaner som faktiskt redan har röstat.
0: Men hur har du med oron då? Är du helt lugn inför allting?
1: Mm, nej, jag tror att det kan bli, precis som vi har pratat tidigare här i podden, att det kan dra ut på tiden innan hela valresultatet är klart. Vi kan ju få se, i alla fall om det blir ett jämnt valresultat så tror jag att det kan bli oroligt. Det finns ju en del som tyder på det, men även en del, alltså rättsprocesser tror jag kring valresultatet, kring rösträkningen och de här poströsterna som vi också pratat om tidigare, det kan nog bli utdraget och kanske konfliktfyllt infekterat.
0: Om vi tar lite steg för steg då och börjar med opinionsundersökningarna som ju alla brukar normalt vara besatta av den här tiden. Men det, för min del är det snudd på att man inte tycker att de är lika betydelsefulla den här gången. Vad säger du?
1: Nej, men Jag tycker de är intressanta ändå. Joe Biden leder ju nu ganska betryggande enligt vissa. Flera är det ju tvåsiffrig, en tvåsiffrig ledning. Sen beror det på lite grann vilka opinionsundersökningar man tittar på. Det där är ju lite viktigt att man inte bara ställer sig blind på hur det ser ut på den nationella nivån utan att man tittar på de delstater där valet faktiskt avgörs. Men även där tycks han ha ett försprång även om det inte är lika stort överallt. Det varierar ju.
0: Eh, enligt den senaste som jag såg, nationella då, från brittiska The Guardian och opinion så leder Biden med hela 17 procentenheter, 57-40 och det är ett par andra som är, är ungefär på den nivån också, några lite mindre. Men sen har opinionsundersökarna undrar jag lärt sig något från förra valet eh, då det ju kom som en chock faktiskt för många att
1: Trump vann faktiskt. Ja, jag tror så här. Jag tror att eh, de var inte så fel som vi eh, ofta, eh, som många tror. På nationell nivå, på delstater, det var vissa delstater där de slog fel. Och då, jag tror också där att man hade liksom sig blind på den nationella nivån. Man ska inte glömma bort för första att Hillary Clinton faktiskt fick fler röster. Tre miljoner tror eh, och med. Tre miljoner fler röster än vad, Biden, eller, än vad Trump fick. Och sen var det ofta inom felmarginalen, men sen om man tittar lite på vad de har gjort och vad de har tänkt på så har jag läst om då när man har ringt runt till olika opinionsundersökningsbolag och sådana som sysslar med sånt här, det är ju en, en riktig business. Dels så är det ju svårt, det är ju, har blivit så allt svårare att göra go, hög kvalitet opinionsundersökningar för att folk är svåra att få tag på. Man har ju traditionellt använt sig av telefoner och med, det är allt färre som har fasta telefoner. Det är ju ett, ett problem som folk har i hela världen som vill fråga folk vad de tycker. Sen har man börjat vikta lite grann annorlunda. Man tittar lite mera på hur man väger in för att skapa ett statistiskt säkert underlag. Så viktar man ju alltid liksom ålder och kön och en del andra faktorer. Utbildningen är en sån där faktor som man undrar om man kanske undervärderade förra gången. Eh, precis som eh, var någonstans människor bor, om de bor i... I eh, storstadsområden, förortsområden eller glesbygd. Eh, så de där sakerna tror jag att man har skruvat lite på på flera håll. Eh, hur, exakt hur stor betydelse det där har, det vet man väl kanske inte. Och den stora osäkerheten nu tror jag, det är ju pandemin. För att det är väldigt svårt att veta hur den slår på valdeltagandet.
0: Ja, det har ju onekligen förutom pandemin varit en händelserik sista månad- till exempel då den katastrofala första valdebatten mellan Trump och Biden och Ruth Bader Ginsburg, hd bortgång. Och så att Trump då eh, utbröt i Vita huset naturligtvis. Vilka tycker du och anser du är de viktigaste skälen till Bidens stora
1: ledning nu? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är mycket av det som du nämner. Trump har fått mycket kritik för hur han hanterat pandemin. Och det tror jag har påverkat faktiskt ganska många äldre väljare- som befinner sig i riskgrupper och som inte riktigt känner sig bekväma med det här att man är nonchalant mot pandemin. Man har ju också pratat om att människor i förorten och många kvinnor har stört sig på det och det är väl det där att Trumps starkaste kort, ekonomin och jobben det, jag tror inte kanske att det är så många som, han har ju hyfsat förtroende där fortfarande men det är ju en, en mindre fråga liksom.
0: Men Biden leder nu till och med i vissa undersökningar till och med i förtroende för ekonomin och jobben och det har sett också då att han har tagit 5 procentenheter bland obestämda väljare från september och demokrater är också mer benägna att rösta. Ökat från 75 till 82 procent sedan förra månaden bara. När vi kommer tillbaka sen så ska vi prata mer om de här nyckelstaterna och om poströstningen som ju är så dramatiskt avgörande nu. Ja, Sanna, eh, som bekant är det inte bara det totala röstetalet som räknas alltså, utan det är de här nyckelstaterna, svingstaterna eh, som vi har talat om tidigare. Vilka är de där och varför är de så viktiga man ska peka ut det lite
1: precis? Ja, men de delstater, det är ju så i USA att det är ju inte... Ett direktval av presidenten utan man väljer elektorer då som är fördelade i befarande till folkmängd. Och det är ju, görs ju de här elektorerna, alla elektorer i en delstat går till en enda kandidat med två undantag. Men så att den, det är ju de delstater, få delstater där det verkligen står och väger. Och det är ju fem, sex delstater som man brukar titta på här som är, har ganska många elektorer och som, och som då där valresultatet är jämnt. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Florida. Och även där är
0: Trump lite över eh, prognos kan man säga i samtliga dem i,
1: i det närmaste va? Ja, precis. Eh, han ser ut, det ser just nu bra ut. Men det där kan ju också förändras ganska snabbt, det vet man ju inte. Men eh, Donald Trump som ju har varit i... Ja men sjukt då ett tag och som verkar ha tillfrisknat. Han har getts ut med en ganska frenetisk nu sista, sista dagarna på den här veckan så han inbokade kampanjmöten i Iowa, North Carolina, Florida, Georgia, Michigan och Wisconsin bara. Han åker runt nu och försöker ta igen det han har missat. Så man, man ser verkligen att han tror att han kan... Det handlar ju om att mobilisera de egna här nu framförallt. Jag tror också en sak som kan vara sen tidigare är att Hillary Clinton... Väckte starka negativa känslor hos många. Eh, och det kanske finns ett drag av sexism i det där. Men, men jag tror att Biden kanske kan locka över en del obestämda, De som inte... Eh, han är lite mer neutral skulle jag tro. Vad tror du? Jo, det, jag
0: tror också att han inte väcker den, den upprördhet som många kände uppenbarligen inför Hillary Clinton. Men hur resonerar Trumplägret tror du nu? Jag menar... Kan han överhuvudtaget vinna? Man har ju sett en del framstående republikaner som tvivlar faktiskt.
1: Ja, vi, vi, vi får väl se. Det finns ju olika sätt för Trump att vinna. Det, det som är intressant tycker jag är just det här med förtidsröstningen. Man ser att det finns problem med förtidsröstningen på många håll. Och det är ju det är just den där skillnaden mellan i valet mellan makt och demokrati, vad väljer man då? Det finns ju en det som tyder på att man föredrar makten i det här fallet och man försöker aktivt trycka ner valdeltagandet genom att minska på antalet platser där man kan lämna in sina förtidsröster och man minskar antalet vallokaler eh, och, så där, och det här som har med poströstning och förtidsröstning att göra är ju bara ett led i det och man ser ju att problemen är störst i de delstater där de här frågorna varit stora redan innan och flera av dem är ganska jämna, Georgia till exempel, North Carolina eh, som har lång historia av... Av det, här. det slår mot fattiga väljare, eller många, ofta mot minoriteter.
0: På, på vissa ställen ser man ju direkt hur man har dragit in de här röstningsstationerna, att det är liksom bara en
1: station i ett jättestort område. Ja, och då kan man ju, man ska komma ihåg det, man kan ju lägga rösten på lådan, men då måste man ju lita på Postverket. Och det är inte säkert man kan göra det, för att det kan ta väldigt tid och det kan bli problematiskt efter, efter valet. Det kan också ta väldigt lång tid nu med eh, att räkna de här rösterna eftersom de är så himla många fler och det är många som tror att det kommer vara många fler som blir liksom ogiltiga, det är inte bara i Sverige så tar man bara ett papper och stoppar i man väljer sin, sitt parti och sen stoppar man i ett kuvert och sen är det klart men där så behöver man skriva på på vissa ställen så behöver man ha ett vittne med sig Eh, när man gör det här och det, ska, det, det, är, lite, det är inte riktigt lite, lika enkelt som i Sverige.
0: Och de flesta tror ju inte nu eh, heller att vi kommer att få något resultat på valnatten. Det här blir ovanligt att sitta och kika på allt det här och vi får inga resultat. Det kan ju ta veckor till och med. Det är ju, det är ju flera veckor efter som man kan rösta på vissa ställen till och med.
1: Ja, det finns ju, det kom, man kan nog vänta sig att det blir bråk kring liksom, om, val, eh, om valsedlarna måste vara inne om det är poststämpen som gäller eller om det är att de ska finnas valmyndigheten till handa mm. eh, Så det där kan nog dra ut på tiden. Eh, eller så blir det väldigt tydligt vem som har vunnit men, men att, att resultatet bara förstärks men det återstår att se.
0: Ja man talar ju här om två begrepp. The red mirage, den röda hägringen. Och sen the blue shift, den blå vågen. Eh, kan du förklara de här begreppen Sanna? Det...
1: Ja men den här blå vågen är ju just det här att man, man får en... Eh, på, på själva valdagen så röstar väldigt många republikaner. Och när man sen börjar räkna poströsterna som ju då i USA är ju republikanerna har ju röd färg och eh, demokraterna har blå färg. Så att när man börjar räkna de här rösterna så tror man och det, så har det ju varit tidigare val eh, att det har gynnat demokraterna på när, man, när det väl börjar ticka och droppa in där.
0: Så först den röda hägringen där Trump ser ut att vinna och sen kommer den blå vågen när allting ändras. Då har ju till och med Sanna talat som att Trump –planerar att stoppa rösträkningen på valnatten?
1: Ja, det, det återstår väl att se om han kan göra det. Det kommer ju säkerligen att prövas i domstol i så fall. Men, men eh, eh, oavsett om det sker på valnatten eller ett par veckor senare– –det beror på hur lång tid det här tar– eh, –så kan man ju föreställa sig att, att man vid något tillfälle säger– så här, –nu räcker det, nu får vi sluta räkna– Och, eh, och att man gör det på ett sätt som eh, hamnar i domstol.
0: Här har ju tv och medierna en väldigt viktig roll naturligtvis att, att utropa segrar och så vidare på själva valnatten kan man anta. Den oundvikliga frågan då, hur kommer Trump att hantera en förlust? Alla rykten som kokar nu, hur tolkar du allt? Lite kyligt Sanna, vad kommer att hända? Spåkulan.
1: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Vi får väl se, det är ju mycket som tyder på att han inte eh, omedelbart i alla fall kommer att känna sig besegrad. Det, det finns ju inget som tyder på det. Han har ju inte, han har ju, både han och Mike Pence har ju upprepade gånger fått frågan om de kommer att eh, acceptera ett valresultat eh, som verkar övertygande och de har ju inte svarat, svarat jag på den frågan. Eh, jag tror att man ska komma ihåg att Högsta domstolen som är en spelare här, mm. att man inte bara ska räkna med att de nödvändigtvis röstar som Trump vill. Jag tror att de är ganska måna om att visa att de är självständiga. Mm. De, de, ja, det är inte självklart i alla fall tror, tror inte jag.
0: Eh, vi minns också då Trumps olyckspålande ord från valdebatten Stand back and stand by om den väpnade extremistgruppen Proud Boys. Eh, ja man får ju verkligen hoppas att det inte spårar ut totalt. Är
1: det risk tror du? Ja, om det, blir, om det blir väldigt jämnt eller om det blir bråk kring vid våra några vallokaler eller om man får no någon typ av protest. Det kan ju vara protester, alltså demonstrationer från något håll och sen kommer det in eh, människor som, från de här mindre grupperna mm. som är ute efter att, eh, att, att bråka helt enkelt. Eh, det var ju läskigt, de här eh, det fanns ju ett planerat kidnappningsförsök mot guvernören i Michigan som FBI hindrade
0: och inte bara mot henne
1: nej inte bara mot henne nej eh, mot flera andra också och det eh, där har det ju funnits redan under primärvalen också eh, var det, och under sommaren har det också varit bråk och konflikter mm.
0: Tack så länge Sanna. Följ Studio DN för uppdateringar inför valet den 3 november. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Rasse Bengtsson.
1: Och jag heter Sanna Torén björling
0: Vi hörs.